0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy día 4 de julio del 2022 de Estadio en Portales. A la U le sobra garra, entrega y lucha, pero no aparece el fútbol y gana sin merecerlo el fin de semana. Colo Colo va por otro paso importante, por la Copa Sudamericana, el próximo martes, vale decir, mañana. Y a nivel local, Colo Colo empata 1-1 con un polémico partido entre Everton de Viña del Mar. La Católica gana a Coquimburido y queda a 8 puntos. De Colo Colo. La noticia del día es la gran campaña, el gran triunfo de Garín que está entre los ocho mejores de Wimbledon en un torneo de pasto, un torneo demasiado importante, gran campaña de Garín. Vamos de inmediato con ronda de saludos. Nos va a contar todo lo que está pasando en Colo Colo como siempre.
2: Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las sintonías de Estado en Portales, claro, en Colo Colo realizaremos declaraciones ahí en el post partido del empate 1 ante Everton, polémico ahí por los penales, seguramente ahí René de la Rosa explicará qué pasó con eso, porque hay bastante polémica, algunos dicen que fue, otros que no, que fue casual y por supuesto también en la antesala del viaje a Inter, de hecho Colo Colo ya está en tierras brasileñas para preparar el partido de mañana.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con don Felipe Holguín, nos cuenta todas las novedades después del triunfo dramático que tuvo la U el fin de semana. Nicolás, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan, por supuesto, a esta hora. Eh, sí, bien lo decía usted, la Universidad de Chile ganó con garra, con fuerza y con ímpetu ante un cuadro que le pasó encima el primer tiempo y muchos lo decían, pero en el postpartido también estaremos revisando eh, esta victoria tan trabajada de la Universidad de Chile a la Uruguaya, lo ganó 2 a 1 y también mostró su jerarquía al cuadro azul. También tendremos declaraciones del técnico Diego López, también de Manuel Mayo y de Hernán Galíndez. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Estaremos muy atentos al informe de Felipe Olguín Belil Hernández. Buenas tardes, ¿cómo le va? Católica gana y queda ocho puntos de Colo Colo.
4: Sí, muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora nosotros estamos acá en San Carlos de Apoquindo justamente a la espera de la presentación de César Pinares así que vamos a estar con eso también y vamos a estar revisando por supuesto todo lo que nos dejó este triunfo por 2 a 0 en, la, en el inicio de la segunda rueda de la Universidad Católica Antecoquimbo Unido vamos a estar escuchando también al técnico Ariel Holland y al, al, al el regreso también de, de Matías Dituro de así que estoy más en Estadio en Portales
1: Buen partido de lectura ayer, buen arquero, nadie lo discute. Vamos con el informe de colonias que nos va a entregar Don Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿qué
5: tal? Muy pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan. En Estadio en Portales, Edición Central, estaremos, por supuesto, con las declaraciones del caliente partido que se vivió en la cisterna Palestino 1, Unión Española 0. Estaremos con el, con el ayudante técnico ahí, de Gustavo Costa. ...en la gente de Palestino y declaraciones de César Frao... ...tras esta caída justamente del cuadro hispano ante el elenco árabe... ...donde marcó Bruno tuvo por lo demás... Eh, ...su primer gol en el retorno a Palestino Yen... ...y también en el primer bloque estaremos con algunas declaraciones de... ...Cristian Garin tras su enorme triunfante Alex eh, de Miñón ...que le permitió clasificar a los cuartos de final de Wimbledon. Este ...estimas en el Estación Portales. Perfecto, muchísimas
1: gracias, vamos con nuestros comentaristas con estos estelares... Don Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, Sí, así con, con ya con la primera fecha de la segunda rueda que se disputó, algunos equipos dejan dudas, así que vamos a estar analizando ello.
1: Perfecto, muchas gracias. Está por ahí ya el profesor, está conectado, don René de la Rosa, le decimos buenas tardes, profesor, ¿cómo le va?
7: ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales y a todo el equipo.
1: Perfecto, se le escucha fuerte y claro. Velos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si tenemos que saludar ahora, después Radio Sport, Velu, porque está No, cumpliendo. después lo
8: saludamos. No saludamos lo,
1: bueno, saludamos el tiro, obviamente, que la,
8: que la noticia más importante del día, Tú, usted me va a decir la convención constitucional, no, yo digo no, la, no, noticia, no, no ninguna la noticia manera. deportiva del día, es sí, señor. Eh, obviamente lo de Garín, extraordinario, ah. espectacular. Después de Ricardo Acuña, que es de la época mía eh, Bueno, sí. Fernando González también llegó a también. cuartos de final Desafortunadamente este año, por la maldita guerra No se le van a acumular los puntos a Garín Pero está haciendo una, una jornada espectacular Así que, eh, antes de ir los, con los titulares, con el resumen No, vamos a ir, me, cambié en el, en el momento Vamos a ir el con, cambió, el resumen, con el resumen informativo sí. que lee Nicolás Gatica
2: Y obviamente, claro, comenzamos con eso la histórica clasificación de Garín a cuarto de final de Wimbledon tras vencer al australiano Alex de Miñaduro en 5 sets luego de 4 horas y 34 minutos. Garín es el primer chileno en alcanzar esa instancia en Wimbledon desde el 2005 cuando lo hiciera Fernando González y buscará su paso a semifinales el miércoles ante el australiano Nick Kyrgios en honorario a confirmar. Ya en el fútbol chileno, en la 16 sexta fecha del campeonato de primera tuvo el triunfo de Cobresal 2-1 a ante Pagasta en El Salvador. En tanto, Curicó unido se mantiene en la parte alta tras empatar a 2 ante Huachipato en Talcahuano, mientras que la Serena venció 1-0 a O'Higgins. En cuanto a la tabla de posiciones, Colo Colo es el único líder con 30 puntos, siendo escoltado por Ñublense y Unión Española con 29 unidades. Los tres equipos están en zona de clasificación a la Libertadores. Por su parte, Cobresal subió al cuarto lugar con 27 puntos y dejó en el quinto a Curicó con 26, mientras que Huachipato tiene 24 y Palestino 23. Esos cuatro están en las copas sudamericanas. En zona de ascenso directo, a la primera vez tan Coquimbo unido con 12 puntos y Antofagasta con 11. Justamente en la B, Magallanes sufrió, sí, esto noticia, su primera derrota de la temporada tras caer 1-0 ante Puerto Montt como visita, pero sigue siendo único líder. En otro resultado trascendente, Unión San Felipe igualó 3-3 como visita ante Recoleta, mientras que Fernández Vial volvió a ganar tras vencer 3-1 a Rangers en Talca. Lamentablemente, Santiago Wander se complicó en el fondo tras caer 2-1 frente a Deportes y Quique en el Norte. En Chinados por el Mundo destaca el gol de Valver Huerte, la victoria de Toluca 3-1 a ante Necaxa. Como visita en Toluca además fueron titulares Jan Meneze y Claudio Baez ante Ángelo Araos. En otro duelo Tigres que tuvo Igor Lichnovki como titular cayó como local 3-2 a ante Cruz Azul, donde ingresó el segundo tiempo Iván Morales. Finalmente Londres derrotó como visita 2-1 a a San Luis, destacando el debut goleador del ex Everton, Lucas Di Llorio, que además fue compañero en ataque del chileno Víctor Dávila. En Argentina, Central Córdoba con Christopher Toselli, los 90 minutos cayó 2 a 1 ante Argentinos Junior como visita. En la jornada dominical Eugenio Mena entró el segundo tiempo en el empate a 1 de Racing como visita ante Sarmiento en Junín. También en la jornada de ayer, Huracán con Guillermo Soto como titular, derrotó 3 a 2 como local a River que no contó con Paulo Díaz. En el Brasileira, Atlético Mineiro venció 2 a 1 como visita a Juventud y Eduardo Vargas fue titular y asistió en el segundo gol. En otra noticia del TEN, Alexa Guarachi y su compañera de doble, la eslovena Klepak, vencieron 6-3, 6-2 a la pareja de las francesas Alice Cornet y Dani Parry y avanzaron a octavos de final también en Wimbledon. En el básquetbol, Chile cayó como visita ante Uruguay 75-65 y quedó sin chance de llegar al Mundial 2023, sumado a la sorpresiva derrota de Brasil ante Colombia por 104-98. En el Mundial Femenino de Hockey Zepet, Chile debutó con una derrota 4-1 ante Alemania, pero tuvo como hito histórico su primer gol en una cita de esta magnitud con la jugadora Denise Lozada. Y cerramos con los Juegos Bolivarianos de Valledupar, donde Chile se ubica quinto en el medallero con 28 preseas de oro. Esto y más en Estadio en Portales.
0: En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA... René de la Rosa
8: Saludamos también a, saludamos también a don Emilio freisas que ya está en funciones así que desde acá le mandamos muchos saludos y ojalá que siga en la recuperación óptima Bueno, antes de ir con René de la Rosa, quiero ir con Laurencio del Rama porque una radio social muy importante que tenemos que está todos los días con nosotros, más también las transmisiones de los partidos ...está de, de aniversario y qué mejor
5: que usted que trabaja para esa radio, don Laurencio Alderrama. Y justamente en un día muy emblemático para nuestro fútbol nacional... ...porque hoy se cumplen siete años de la Copa América 2015... ya vamos a comentar sobre eso, pero ciertamente un 4 de julio del año 2011... ...cuando estaba la Copa América de Argentina, comenzó a funcionar en radio por Chile... ...la deportiva del país, 11 años de eh, trayectoria, siendo uno de los primeros medios online en Chile... Eh, en, en ser eh, un medio deportivo, así que en ese sentido, un gran saludo para Ignacio Pérez, está su director, para Felipe Rodríguez, quien también está en, en la dirección, digamos, y, y, y por supuesto para todos quienes han pasado por esa eh, casa radial, digamos, por, por este medio multimedia, Radios por Chile, la Deportiva del País, www.radios.cl, y, y que desde septiembre del año 2018 es medio asociado de, de Radios Portales y transmite estadios eh, portales en sus tres ediciones y también eh, los partidos eh, de fútbol desde ese fin de semana, digamos, de, desde ese mes de septiembre del año 2018. Un gran saludo para, para todos quienes han pasado por esta casa real. Obviamente eh, no lo voy a nombrar porque siempre está el temor de que se quede uno en el tintero, pero ciertamente el agradecimiento a, a, a todos quienes y, y todas quienes han pasado. Eh, ...por esta Radio Sport que cumple este día um, lunes, 11 años de existencia... Y, ...y por supuesto, siempre renovándose la alianza con Radio Portales.
8: Ok, un saludo entonces para toda la gente que hace Radio Sport, que sigue Radio Sport... ...que es eh, la dirección de internet, ¿eh, Laurencio?
5: Sí, el www.radio.cl y justamente en este mismo instante usted puede escuchar en Radio también también... Eh, esta presentación de Estadio en Portales. Ok, gracias.
8: gracias, Laurencio. Bueno, vamos a ir con René de la Rosa. Primero, saludarlo. ¿Cómo estás, René? ¿Qué te tocó el fin de semana como veedor, René de la Rosa? De Temuco con
7: Versus de Cruz, a de Franco Arrué. Con mucha ya. lluvia ya...
8: Ya, ¿y qué tal el, el no, bien, árbitro? bien,
7: bien, el desempeño bien, solamente que no vi no una mano, que fue una mano clara de eh, a favor de Santa Cruz, que no se sancionó, y yo creo que eso marcó un poquito la torre en ese sentido pero eh, si bien es cierto, Franco ya lleva mucho tiempo eh, en la división, así que tiene bastante experiencia, y fue creíble al menos, pero en el informe eh, va a ir reflejado que efectivamente hubo una mano en la cual no se puede sancionar.
8: Santa Cruz me dijiste, ¿no? Santa Cruz
7: con... Eh,
8: Temuco-Santa Cruz Temuco-Santa Cruz, perfecto sí. perfecto. bueno René, vamos con las polémicas de la fecha y obviamente que fue transmisión de portales el día viernes, entre Everton y Colo Colo el árbitro del partido, Laurencio el Colo -Colo, Everton Colo Colo, se me ayuda eh, eh, bueno, ahí, ahí nos va a decir hay una mano eh, era Felipe eh, González, González
5: al día el, ya, Felipe eh, González,
8: González, perfecto, Felipe González era el árbitro del partido hay una mano, claro, es una mano de Saldivia pero él se barrió, se barrió y en el piso le toca la mano, no lo cobró Felipe González. ¿Qué te pareció a ti, René de la Rosa, la mano y la determinación del árbitro?
7: Bueno, eso es de los puntos que eh, siempre se ha tocado, en, ya sea eh, para mejorar el asunto de las manos, o diferenciar entre una mano voluntaria o involuntaria. En este caso estuvo bien correctamente eh, Felipe, ya que es una mano la cual él va en barrida y se tiene que apoyar con algo en, en, y lamentablemente le toca en la mano, no lamentablemente, sino que secuencialmente le toca en la mano, y pero no es con la intención de bloquear el balón o, o, o de abrir su campo, su volumen de cuerpo. Así que, correcta, yo estoy de acuerdo con lo que eh, no en lo sancionado... Con Felipe González en este caso, en esa jugada específica.
8: Porque, como no tenía, obviamente, dónde poner la mano al apoyarse justamente porque se barre, eh, no hay intención de, de autocalizar, René. Me imagino que esa es la lógica, ¿no?
7: Esa es la lógica y esa es la que tienen que tener más que claro eh, todos los jugadores y, bueno, más que nada los árbitros, pues que sea todo uniforme, porque en ocasiones eh, hay un error. Yo creo que eh, la orientación de parte de la comisión actual. Eh, ha, ha sido drástica y eh, en varias charlas que se ha hecho a través de Zoom eh, han mostrado, han con video efectivamente esa mano, es eh, la mano que más se está, te está eh, evaluando y eh, eh, la idea es uniformar todas las sanciones del árbitro en primera edición y aquí para y ahí para abajo
8: si sí, esa fue la mano más polémica eh, o sea, la jugada más polémica del partido eh, de la mano de Saldivia, que yo creo que lo resolvió bien el árbitro a pesar de los reclamos airado de la gente de Everton de, de Niño del Mar y los reclamo agirado también de otros otros clubes también que no le tienen mucha cariño a Colo Colo. Bueno, vamos con... Sí, sí. Eh, Perdón, el pelo y sí. el
1: penal cobrado a, a favor de, de, de Colo Colo, el penal de defensa de Everton de Niño del Mar. ¿Don René? Eh, sí, eh, lo,
7: lo puedo observar, don Carlos. Eh, para mí, bueno, para mí también es cierto... En, eh, viendo la primera jugada, eh, efectivamente fue bien sancionado el, el penal. Eh, recordemos que Felipe, bueno, Felipe está pasando por, entre paréntesis en, en un momento el cual eh, está marcando trascendencia con los otros eh, FIFA con la finalidad de, de, yo creo que como todos, como todos, eh, salir a representar a, a Chile en, con su arbitraje. Está haciendo su buena arma y para mí eh, fue bien sancionado por Felipe ese penal notarlo.
1: Okay. Perfecto, pero este partido Velo lo arbitró el VAR, perdónenme, lo arbitró el VAR, porque yo pongo sí el
7: repitiendo muchas cosas,
1: claro, en y muchas ya, mire, eso. yo le tengo mucho cariño a los árbitros, a usted le consta, y a usted también, porque ante ellos se jugaban el pellejo, pues hoy día, sí. bueno, el VAR está arbitrando. Bueno, pero si es el VAR, pues cuando hay... Es que el partido le fútbol... viene, perdóname, perdóname, ¿viste el partido Velo eh? o no, no, Colo, Colo Colo, no? No lo vi, lo, lo nada más vale decir que el VAR arbitró ese partido, entonces yo lo llevo de inmediato a la otra jugada porque, no sé si me permitan hacer consulta el penal de Suárez ayer en la cisterna cuando está de espalda no tenía ninguna opción, tenía que asegurar, asegurar para no caerse dentro de su propio arco con el vertical izquierdo, ¿qué criterio se aplica ahí? La verdad
7: el criterio es, es en, en el momento eh, claro, como bien usted lo dice, cuando ya no hay ninguna alternativa y, y tiene con qué apoyarse, o lamentablemente pega en la mano el balón, lamentablemente ahí el criterio del árbitro. Y también eh, reflejo lo que me está mencionando usted con ese partido, y también eh, volvamos un poquito atrás con también el partido de Colo Colo Everton, eh, la excursión de, también fue por VAR, eh, Felipe tuvo que ir sí, a ver bueno. el VAR, el, el bueno, si, que para tal bar, guardeo, por
8: con... si para eso está el VAR, si lo para, eso mismo, a lo, a lo para eso fue <ríe> hecho. <ríe>
7: Pero sí, todo no, por lo supuesto, polémico lo decidió está. el
8: VAR. Pero ¿verdad? si para eso está el VAR.
7: Obviamente que, es que el, lo el, el árbitro,
8: Twitter, o sea. René, el árbitro no, no lo vio, no lo tomó en consideración. El, obviamente que habla de una incapacidad del árbitro de no definir él la situación, pero justamente para, para esto está, para sustituir, entre comillas, la, la, la mirada, el criterio del árbitro hasta el VAR, con, cuando no ve cosas groseras como la que pasó el, el viernes, Belú. René de hecho Camilo,
6: justo antes de hecho antes de que estaba el VAR se decía hoy y esto es penal y se ha claro. que llegara la tecnología, pero entiendo el argumento de lo que va Carlos, quizás de repente es mucho seguramente y que los árbitros están perdiendo, quizás en algunas jugadas puntuales se podría ocupar,
8: bueno pero esa es una discusión ya que la hemos tenido latamente con René desde la intervención sí, del VAR la hace la... como un año y medio, el año medio pero justamente cuando el árbitro ¿Bes? no ve, no no ve, no, no, no la ve no, ni siquiera el, el línea ni el cuarto árbitro también lo pueden ayudar bueno para eso está el VAR,
5: independiente de que no nos guste la lógica del mismo, Lorenzo. Si sí, nos justamente cocinaron un par de jugadas que, digamos, eh, igual tenía que intervenir el VAR. La primera, que sí intervino, fue la agresión sobre un jugador eh, de Lepton, clara agresión, pero el tema es que estaba fuera de la jugada. O sea, jugando la pelota, pero estaba fuera del radio de acción y, y por ende eh, no, no advertía. Por fin. Y quizás se la podría eh, haber advertido el juez de línea. Y la segunda, que, que yo reconozco que la vi en televisión, después solamente, porque en el vivo, tanto en la cancha, eh, eh, no la vi, digamos. Y, y en eso ahí se puede esculpar al, al juez el claro codazo de Barroso sobre Juan Martín Lucero y tantos así que lo terminan sacando porción al delantero argentino. Eh, así que bueno, para eso está el bar, El, el, el Barrio claro, no llamó, se jugaba, lo llamó. Eh, no 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 eh, digamos es eh, no hubo llamado pero claro eh, después en la repetición hubo un claro jugazo ahí de grave del de, bar, barros
8: grave del bar que no lo haya llamado ante una eh, ante una agresión grosera de barroso y que le gusta jugar con, con los codos a barroso Belus, bueno
7: vamos sí. Belus, eh, no por defenderse eh, defender, no por defenderse no defender, jugar, jugar, jugar tampoco a la persona de, del bar pero te eh, te recuerdo que el VAR está invita a Felipe en este caso a repetir la jugada, por ejemplo de, de Barroso, hablamos de la jugada de Barroso. Si para el VAR le parece que hay una agresión, lo invita sí, no, Felipe, está en la jugada de, de Barroso, te invito a que la observe. Ahora que si Felipe evalúa y dice, "No, no, para mí no es nada", eh, todo depende de, de Felipe en este caso.
1: Ya, perfecto.
8: Bueno, vamos con es? el partido del Día sábado, que después la, en el reporte de Felipe vamos a hablar de los incidentes graves que pasaron el día sábado, partido de la Unión La Calera con eh, la U en el Santa Laura, una expulsión. Yo creo que aquí no, no hay ningún análisis, ninguna
7: lectura, no hay ninguna lectura, una estupidez puta, de
8: Palacio, era roja directa y lo ve bien Piero Massa, René. Sí, bueno, Piero
7: Massa también es un árbitro también que ha estado, eh, bueno, con las últimas designaciones se ha reflejado que ha ido de menos a más y eso habla muy bien del asunto de. El progreso que tienen los hábitos internacionales, no son los mejores, pero estamos en buen camino, así que eh, no, no tenían doble lectura en la jugada de Palacio, lamentablemente eh, ponen pedir la integridad del jugador, va con todo con fuerzas promocionadas, así que eh, totalmente de acuerdo con la sanción de Piero Massa y expulsión a Palacio, lamentablemente para la velocidad de Chile.
8: Una estupidez de marca, Mayor Palacio no tiene ninguna chance de llegar a la pelota y se tira con plancha, más encima el en la U estaba complicado, y y produce la expulsión. Una estupidez, una tontería de Palazos que, bueno, según nuestro analista, nuestro experto, eh, está muy bien la expulsión de Palazos. Vamos a ir al partido de la, U con, perdón, de la UC con Coquimbo, eh, el penal a favor de la Católica, mano de Pereira de Coquimbo, ¿qué te pareció, René?
7: Sí, eh, hay una mano a la cual eh, efectivamente obstruye el eh, obstruye la jugada, eh, aumenta su volumen, no una mano natural, así que Correctamente, también sancionado, eh, lamentablemente, a, en contra de Coquimbo a favor de Católica. Así que con él, estoy con él.
8: Nada que decir, Camilo, ¿no? Penal a favor de la Católica.
6: Nada que decir, no lo vimos en, en mm. principio, pero después vi la, en la repetición inmediatamente en el estadio y sí, la, la mano sí. la estira, sí, absolutamente penal.
8: Bueno, y aquí está la polémica, René. Ayer hubo una polémica después del partido de Saavedra, porque uno, o sea, antes de que ingresara a saber el, el partido... Porque algunos contabilizaron cinco amarillas, la NFB contabilizó cuatro, a pesar de que el árbitro le sacó amarilla en un, un clásico con Colo Colo, igual pudo jugar. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error del árbitro? Que a pesar de que le puso amarilla no lo puso en el informe, sería un error garrafal grosero. ¿Me puede indicar cómo el sistemita ese de contabilizar la amarilla de los jugadores René?
7: Solamente Velus, a ver, eh, re, eh, hay que remontarse que los árbitros solamente hacen su informe con las eh, amonestaciones que desarrollan o en, anotan eh, durante el partido, lo que es tensión disciplinaria, acumulación de tarjetas, acumulación de. No, de pero René. René el error, ¿sí?
8: disculpa, el error acá es que ese árbitro, no sé, no me acuerdo quién era, Camilo, le saca amarilla a Marilla Saavedra, pero no la anota. y por eso
1: no lo contó, no lo el Tobar. Tobar, Tobar, Tobar. Roberto, sí, Roberto. No, no, sí. era José
8: Cabero. José Cabero, bueno. Sí, ¿Era de la José católica Cabero? Colo -Colo? Sí. No, porque ¿Ah? colocó -Colo, la católica... Sí, sí. Cabero, ¿no? Cabero, ya. Entonces, Cabero. le saca la amarilla, pero en el informe no sale consignado. Entonces, ¿dónde está el error? O, 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 o muy en, el garrafal, el error. en el
7: informe del árbitro. El informe es del árbitro. El error, y el, el error de Rafael, como bien lo dices tú, es del árbitro. Lamentablemente... Eh, en su informe, recordemos que siempre para para todo, para todo el reflejo fiel del partido es el informe y que lo termina el árbitro hasta el momento de entregarlo en la oficina de en este caso Tino o sea, de disciplina o que, en el comité
8: hay como lugar que, que eh, eh, René que el árbitro es como el notario, si él no lo certifica a pesar de que le haya sacado a la amarilla por lo mismo, a, a la sí. FIFA, a pesar de que cometió un error grosero el árbitro eh, al no consignar la amarilla que le sacó en el partido a Savera
7: Sí, es el mejor reflejo, el mejor ejemplo que tú puedes aplicar. Sí, mm. el ministro de FED en este aspecto lamentablemente se equivocó y yo creo que no va a pasar en el partido ese
8: Bueno, como tú dijiste, hay un sistema, antes era de lápiz pasta, eh, big se hacía el informe y ahora es todo con sistema computacional, en un software, ¿no?
7: Sí, en el, momento, en el momento termina el partido y se desarrolla en el mismo camarín, a través de su cuarto y se ratifica los expulsados, los amonestados, todo se hace en el momento. Ya no se hace de un día para otro, se hace en el momento una vez que de hecho está eh, fielmente reflejado también con un miembro de la NFP en cada camarín de, de partido de primera división.
8: Y por eso mismo Camilo tuvo que incluso hasta el mismo club a través de un comunicado tratar de de como de, de aclarar la situación de esa era.
6: sí, porque fue un par de minutos antes, eh, ahí que salió el comunicado de, de la Universidad Católica en, su, en sus redes sociales aclarando esta esta situación. Claro, el, lo que nos referíamos era el, el árbitro ayer fue tomar y el del clásico fue José Cabello.
8: José, José Cabero. ¿Alguna otra polémica, muchachos, de que no está en pauta, que le quieran preguntar a, a René, si es que lo haya visto René de la Rosa?
1: No, eh, yo lamento, René, que usted no esté avisando en esta época. Se está soltando. la mitad hoy. Sí. Oye, sí. La, eh, no, pero sí, es verdad. Pues, es verdad. Es verdad. Sí es verdad. Es verdad. Ahora... No sé, usted ya me dio una respuesta, pero yo... Si René, sido René... Amigo
8: nosotros, si René hubiera sido amigo de nosotros en esta época, René estaría arbitrando como alientadores, <risa> Sudamericana, <risa> estaría ahí peleando <risa> sí. el, el Mundial. ¿verdad?
1: No, pero hablando bien en serio, sí, sí. por Dios que hoy día ayuda mucho el VAR al arbitraje, si sí, digamos las cosas... Ahí, antes se jugaban el Zitra, Pellejo solito. Sí, ah. sí,
7: como bien lo hizo usted, don Carlos, vidra, el, el bar ya, como le hemos dicho tantas veces ya, y que a los amantes del fútbol, los amantes de... De, de, ...del arbitraje, en el sentido de que sea un árbitro certero... ...que tenga fines futbolístico... ...ya eso ya está pasando en segundo plano... ...porque ya efectivamente el VAT ...está... Eh, ...arbitrando el partido o... ...ayudando mucho al árbitro y eso habla... ...no sé si habla bien mal... ...en la tecnología en incorporar al fútbol... ...pero se pierde un poquito la esencia... ...la esencia del árbitro... Eh, ...la cachatilla que tenía por ejemplo... ...un Robert Selman que a lo mejor... No era jugada de para ver, porque estoy, estoy inventando cosas, pero a lo que voy yo. Era la, la, estar eh, viendo todo el panorama y, y, y eso es lo que uno no 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 lo valora ahora, porque el van puede repetir la jugada mil veces y al final va a tomar una resolución. Pero la idea era eh, ser un de ser, eh, ser eh, a ver, eh, puntualmente si era penal, 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 y se terminó. Pero ahora lamentablemente se puede volver atrás, eh, mientras no se ranó el, el juego. ...se pueden cambiar las decisiones, el VAC puede influir mucho en un árbitro... imagina lo que ha pasado, penal o no penal... ...y que, que el VAC diga que sí, que es penal, que no es penal... ...con tanta polémica que te ha traído en esas circunstancias, en esa, circunstancia, esa jugada
8: específica. Ok, eh, ¿Sí? vamos con... Eh, ...no hay otra polémica, bueno... Quiero, antes de terminar con el bloque, quiero ir con Laurenzo Valderrama para que nos comente del gran triunfo de Garín. Tenemos las declaraciones de este gran triunfo. Tercer chileno que llega a... O cuarto chileno que llega a cuartos de final. Luis Ayala, Fernando González y Ricardo Acuña. Y vamos con eso, Laurenzo Valderrama.
5: Ahora sí, justamente eh, mencionarles también esta gran victoria de, de fue Fue el marcador... Eh, del, del chileno 4-6 a ver si fue 2-6-5-7 7-6 en el Tiber, 6-4 y 7-6 10-6 en el Tiber ¿por qué marcó lo los Tiber? porque el quinto eh, eh, se modificó este año en Wimbledon es al mejor de 10 entonces al, eh, lógicamente con ventaja de 2 puntos entonces por ende Cristian Ganin lo, logró ganar 10-6 el quinto... Es el, el quinto set, en el 10 a 6, así que lo gana Green luego de 4 y 34. Un partido donde fue muy importante lo que hizo Green en cuanto a la mental, remontar un marcador así en un gran slam, y o sea, segunda vez que lo hace en un gran slam, la, la, la anterior vez fue en Roland Garros, y tercera vez que lo hace en su carrera, en Racing Kitangarin. así que de, desde lo mental ha mejorado muchísimo, y eh, un par de, de datitos importantes, lo que me, bien mencionaron ustedes hace un ratito, que es el primer chileno desde Fernando González, en el año 2005, en instalarse en cuartos de final, a Fernando González perdió ante Roger Federer, y también es el primer chileno en llegar a cuartos de final en un gran slam, desde el año 2009 cuando lo, lo, lo hiciera el mismo Fernando González en el US Open y terminaría cayendo ante el Rafa Nadal y también mencionarles que el eh, Kitangarines recién el octavo jugador en la historia en alcanzar eh, cuarto de final de un Grand Slam así que en ese sentido eh, todos los parabienes para Karín, que eh, aprovechó que se abrió el cuadro justamente porque Mateo Barratini quedó fuera, recordemos, era 11 del ranking a ATP cuando fue baja por el tema del COVID-19, así que lo aprovechó muy bien. Kitangarin, hay
8: que tener suerte en la vida, hay que aprovecharla también.
5: Pero lo cierto es que le gana por primera vez a Alex eh, de miñaur De hecho nunca le había ganado un set al australiano, así que en ese sentido muy bien. Que que además le levantó un par de match points en el quinto set, así que en ese sentido muy meritorio lo de garín En ese sentido. Así que vamos directo con las declaraciones del, del chileno. Eh, a ver, ahora sí, sí estamos, viendo un mensaje por interno Vamos directo con las declaraciones de garín quien dice en la primera a la, la transmisión de Ispien, Cuando gané el tercer set me sentía muy bien.
9: Cuando gané el tercer set me, me sentía muy bien, eh, sentí un segundo aire. Eh, el cuarto set creo que jugué muy bien, partí rápido, break arriba. Y lo fui a buscar, como dije, sí, yo creo que el momento clave fue el tercer set, el 5-5, ese break point. Que no sé, no, no sé cómo, cómo lo gané. Pero así el tenis, eh, hay, hay que pelear, cada punto se sufre, se, se disfruta y... Hay que aprender de, de estos partidos. Yo creo que siempre digo que la ruta se aprende, pero yo, yo aprendo más de las victorias.
8: Hay que recordar que estaba, ¿Sí? disculpa, en el cuarto set, 5-4 abajo, 15-40 sacando. Se sacó dos match point, Cristian Garina. Así es. que, como bien dijo ya en una entrevista, o en una nota, un, una reseña que le hacen a Jaime Fillol, ¿Sí? que le decía a Garín Garín, disfruta tu momento si no eres top ten bueno será, será cosa de la vida pero estar 20, estar 30 es un medio en sí mismo y, y, y le da el consejo que tratara de disfrutar el momento que muy pocos jugadores pueden decir que fueron 20, 30 del mundo y están en la elite a pesar que obviamente él me imagino quiere llegar a hacer algo relevante pero bueno, que disfrute y que bueno ojalá este disfrute le pueda servir de aquí en adelante
5: y fíjense, muchachos, otra estadística también que la estábamos viendo recién por internet, ¿no? Y todo lógicamente, eh, se cuadrará mejor don Carlos. Ni, ningún chileno en la historia ha clasificado a semifinales de, de Wimbledon mm -hmm. Y los anteriores cuatro, en vigor, fue el gran Lucho Ayala cuando no era, eh, cuando era, eh, cuando el, el tenis no, no era, en, en era open. Con se jugaba
8: en ese, porque no, con claro, todo, todo, respecto, pero, con y, todo
5: Igualmente, muy meritorio lo de Lucho Ayala, el 59 y el 61, ¿no? Y cuando fue, era open o era abierta, eh, solamente lo hicieron Ricardo Cuña en el año 85 que perdió ante Jimmy Connors así es. y el 2005 ya lo decíamos Fernando González que cayó ante Roger Mira, Fehrer, Marcelo Ríos,
8: que... Marcelo Ríos pierde en octavos de final en octavos de final, sí, con Boris Becker, me acuerdo que todavía sacaba su su bomba. Y eso que no le gusta el tenis, el, bomba, en Wembley su bomba Boris Becker que ahora está preso en Alemania.
1: Miguel. Los chilenos llegaron más arriba porque les tocaron con las figuras, figuras, figuras. Ahora con, le toca con un personaje
8: a, a Garín. ¡Uy, uh, qué
1: desagradable ese tipo! Exacto,
5: ¿no? sí. Porque no,
1: pero ojo, viene jugando muy desagradable. ¡Georgios! Sí, yo... ¿Ah? sí. Ahora, perdón, ustedes que es están más mi... atento al tenis, ¿cuántos puntos habría logrado con esta campañón Garín? ¿Habría recuperado su ranking a lo mejor, no?
8: U hubiera estado, claro, unos puntos más arriba con esto, pero bueno,
5: desafortunadamente a ver, a no es así. Lo, lo que hubiera pasado, muchachos habría mantenido su ranking, ¿por qué? Porque hizo cuartos de final el año pasado, o sea, bien digo, hizo octavos de final el año pasado también, o sea, hubiera ganado un poco, un poco más de puntos por, por este paso a los cuartos, porque defendía octavos del año pasado, pero como no, no contabilizan los puntos, eh, pierde sus puntos, así que lamentablemente eh, va a caer por lo menos cerca del puesto 50, pero lo más importante... Insisto, va a ganar es mucho, recuperar mucho dinero, mucho dinero va a ganar.
10: Y mucho claro, iba
5: a jugar... A Iba a jugar el día miércoles ante Nick Kid, yo sé, número 40 del ranking, que ganó en 5 sets. El día de hoy también ante Nakashima, un jugador eh, norteamericano, pero que tiene obviamente ascendencia japonesa. Así que eh, muy, muy bien el, lo de Kitangani. Y vamos a escuchar una más de Garín en cuanto a su momento mental. Dice, esto es un premio al trabajo y me, me, me emociona mucho porque ha sido muy duro esto.
9: Es un premio al trabajo, y creo que me emociona porque ha sido un año muy duro. Creo que lo vengo buscando desde hace mucho tiempo, eh, pero bueno, siempre creyendo el proceso, siempre, siempre con mi equipo, bueno, desde partimos hace poquito, pero eh, nuestra, desde la primera reunión que tuvimos antes de partir trabajando era esto, trabajar, trabajar, aceptar los, los malos días y, y dar el premio, pero un poco temprano porque <risa> no lo esperaba ahora, pero, pero para eso trabajamos. El comienzo de la gira fue muy difícil, muy difícil, pero nunca me, me rendí, seguí trabajando duro, así que uf, me emociona mucho. Bueno, hay que, hay que recordar que cambió de técnico,
8: ¿Sí? de coach en su momento. Eso mismo,
9: dos veces.
5: Iba, Claro, y eso mismo íbamos a, a contar Que desde el mes de abril Está con Pepe Vendrell, quien hace poco Dio unas palabras bastante particulares al sitio oficial De la ATP, dijo que es un pura sangre Es un jugador muy muy potente, al que le gusta Tomar decisiones, influir en el juego Ser agresivo, dominar los puntos Tiene, muy, tiene mucha fuerza interior Y eso es lo que debe ir controlando y equilibrando Así que, fueron las palabras De Vendrell en el sitio oficial de la, de la ATP, sobre Kitangari
8: Georgios, el jugador australiano es muy bueno Muy talentoso, pero es muy regular Así que ahí, ojalá, pueda Garín dar el batatazo y ser el chileno que más alto haya llegado a Wimbledon. Bueno, quiero despedir a, a René. Gracias, René, por este por este bloque. Mucha, muy amable.
5: Se fue, René. ¿Veloso? Sí solamente eh, recordarles muchachos que el partido Tenis Kirillos el día miércoles se disputará en horario a definir y, y, y será seguramente la cancha central así que eh, vamos a estar muy atentos al respecto para informar eso en estas importantes Ok, gracias Laurencio vamos a ir a la
8: pausa muchachos y volvemos con la U con Colo Colo, con la Católica, con las colonias.
0: Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: Saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, eh, vamos a ir con eh, Felipe Holguín, pero antes de... porque habían varias versiones contrapuestas de lo que pasó con los hinchas. Era gente que llegó sin entrada o la gente que llegó con entrada y hubo un incidente y no se le permitió la entrada, entraron por tribuna. ¿Cuál fue la verdad de la minaneza, Felipe Holguín?
3: ¿Qué tal? Los saludo nuevamente, muchachos. Sí, bien lo decíamos. Lo comentamos en la previa del partido cuando estaba contigo, Belus, y también con Camila, eh, sobre esta avalancha que se ocasionó eh, al comienzo, eh, cuando ya había arrancado el partido. De hecho, mucha gente quedó afuera en las no inmediaciones. Fue antes. Claro. Fue
8: antes que arrancara.
3: Sí, en las inmediaciones del, del Estadio Santa Laura había gente con entrada. Eh, muchos habló de que se habían revendido. Eh, bueno, eh, esto eh, culpa mucho a la, al valor eh, que... No, no,
8: pero Felipe, es otra cosa. Porque hubo gente que llegó a la entrada y que tenía entrada y no se le permitió el ingreso. ¿Por qué motivo fue el... el... Porque
3: tenían cerradas las puertas del recinto. ¿Y por
8: qué? Porque hubo un incidente, parece que hubo un incidente que quisieron, quisieron hacer esas avalanchas Exacto. de gente, claro. Y desafortunadamente, justo por pecadores, pagaron los, los que tenían entrada, no pudieron entrar porque habían individuos que quisieron entrar sin pagar en este tipo de turba.
3: Y es por eso que se ocasionó, de hecho, nosotros mismos pudimos ver en la transmisión cuando estábamos eh, comentando al respecto que se pasaban de un lado hacia otro. Eh, bueno, afuera se, se, se puede decir que se pelearon con carabineros Y hubieron varios incidentes entre niños también que salieron ahí eh, Que les pegaron, entre otras cosas Que también hay videos que están circulando en redes sociales Y que no lo digo yo solamente, sino que también está el material eh, audiovisual Al respecto de lo que ocurrió ese, esa tarde-noche allá en el Estadio Santa Laura Que no es lindo comentarlo, Velus, para ustedes
11: Sí,
8: eh, desafortunadamente el, el clima estaba muy enrarecido ese día con lo que pasó con los hinchas hinchas que regularmente no van a tribuna pasaron por ahí para ir a galería eh, y no fue agradable y la experiencia, bueno la U tiene que cuidar este espacio ya la Unión dijo si no arreglan el asunto la, la Unión Española no, no le va a prestar mal al estadio y la U sí que ahí, ahí tiene problemas porque no, no tiene dónde jugar ni, la, no, ni en la Pintana le van a prestar el estadio y el punto es que eh, uno que ahora va de, de civil o más bien va a pata o en metro, en transporte público, el hincha de la U no tiene, yo, bueno, todos saben mi cercanía con la U por una cuestión de hace mucho tiempo, pero el hincha de la U si no cuida el transporte público, va a ser proscrito en todos lados, la verdad. No es muy agradable ver cómo rayan el metro, eh, cómo es difícil entrar con, con la violencia que, que pasa. ...independiente de la responsabilidad... ...de la organización, de carabineros... ...todo lo demás, pero también hay que... ...la responsabilidad individual viejo... ...uno ve eh, hinchas rayando... ...pegando adhesivos donde no hay que pegar... ...el metro es una maravilla... ...está a qué... ...a 20 pasos del estadio... ...qué mejor que salir del metro... ...e ir al estadio, bueno... ...los hinchas de, to de la U... ...si no cuiden esta cuestión... ...la U no va a poder jugar en ninguna parte... ...y hay de todo tipo, hay delincuentes... Y hay hinchas de buena fe que quieren el estadio y lo más probable es que paguen justos por, por cada hora. Así que la experiencia de estadio no es muy agradable justamente por estos tipos. Y si es que la U, o más bien los hinchas, esto no mejoran, la U se le va a hacer imposible jugar en cualquier parte del mundo. Así que la experiencia de estadio, la verdad, no es muy agradable para el que quisiera ir al estadio, en este caso el Estadio Santa Laura. Bueno, eh, le quiero preguntar a Carlos Alberto y a, a Camilo. Carlos Alberto, estuvo en la remisión fue nuestro relator, obviamente, pero quiero tu opinión respecto de lo, del partido en general.
1: En general, Velo, este fue un partido muy disputado, este, entrega, sacrificio de los jugadores de la U está. Pero vamos a volver ahora mismo, vamos a volver a la misma telenovela. Por Dios que son malos los centrales de la U de Chile, por Dios que juegas mal. Por Dios, qué espavo el grandote que vino de Guachipato. Perdónenme que use un término. Sí, Ignacio pajarón, Tapia, pajarón total, Es muy pajarón. Si estuviera dirigiendo el clavito Godoy en este instante, ¿sabes lo que le diría? Hm. Usted no se imagina. Ataquen por ahí, ataquen por ahí porque es espavo, porque es tonto, porque es torpe. Así lo diría. Por favor, yo no tengo nada contra Tapia. Quien lo contrató tiene que asumir su responsabilidad. Me gustó mucho, Velos, el primer tiempo de Ojeda. Muy bueno. Buen jugador, buen jugador. Muy buen jugador. Este se va a adaptar. Cuando ya tenga más complemento con el se resto nota de se nota que, es bueno que al tiro, va a repetir mucho más. Sí. Mira,
8: por eso se nota que es bueno, se nota que es eh, un buen jugador, se nota que va a hacer aporte. A contrario, Sensu se nota que era mal jugador y que no sé a qué vino Álvaro Brum. Se nota el tiro, si no vamos a inventar tiro la bien. rueda. Entonces, no no sí. el Ojea va a hacer aporte, va a ser el titular, pero sin discusión, no sé quién trajo a Álvaro Brum, que me imagino lo trajo este señor Rollero, pero no, tenía, no tiene nada que hacer Brum independiente de la bellísima persona que pueda hacer.
1: Ahora, ¿quién, ¿quién alimenta a Fernández y a Palacios? Los dos jugaron mala, ¿eh? pero yo los puedo defender en el sentido que nadie lo habilita, nadie le entrega una pelota. Entonces, si es terrible lo que está pasando la abuelo, porque necesito un lateral izquierdo, urgente, urgente. Necesita sí. un lanzador urgente. ¿Dónde o se más la juega o, o más la... que un
8: lanzador, necesita a alguien que conecte, es que como juega con línea de cuatro, Aranguis y Poblete están muy en la orilla entonces no hay nadie que haga el enlace por algo se llama enlace, enganche, armador lo que quieran eh, entre el mediocampo y los delanteros entonces mandaban balonazo Aranguis de un lado, Poblete del otro falta un hombre que pise ese sector que es la espalda del volante central eh, contrario y la uno tiene ese jugador, a López le gusta jugar con línea de cuatro, Camilo y ahí le faltó un enganche o alguien que pudiera armar juego desde esa zona
6: y ahora complementando con Carlos, claro, son bar, varios los que necesita pero imagínense que quedan dos cupos, ¿cierto? O, no, uno. Y un defensa uno, central uno. creo que es lo más, lo más urgente también en este caso. El lateral dos, y...
1: porque sí. se fue Galinde.
6: Ah, tiene razón, sí. Ah,
1: se fue Galinde, tiene, tiene razón. Menos dos mal razón. que se fue Galinde. Así que, así que no, la U, U y, y lo que dije yo en la transmisión,
8: obviamente la U ha tenido o sea ha tenido estos dos, tres años muy malos, pero en algún momento cuando ha jugado bien o ha tenido posibilidades de ganar, bueno, la suerte no la ha acompañado. Y en esta oportunidad, a Jorge, sin merecerlo, lo acompañó. Entonces, bueno, que tampoco la U se va a hacer una de dice que lo acompañó la suerte. Hay que, bueno, la U con, tuvo suerte y pudo hacer un gol prácticamente en el minuto final. Y tiene que agradecerlo, que son tres puntos valiosísimos para la U. Eh, en, como dicen todos los que, que participan en esta actividad, es, es mucho mejor, se, se puede mejorar. Ganando, es mejor mejorar ganando que mejorar perdiendo, pues, obvio. Entonces, la U tiene tiene mucho que hacer. Me imagino que va a estar Domínguez disponible para el partido con Antofagasta. Eh, y vamos a ver quién va a jugar arriba por, por, por Palacio. Pero pero bueno, la U tuvo algunos momentos, sobre todo... Pero después hay que del, destacar, Vero, sí. también.
1: Hay que destacar a Campos. ¿eh? Hay que destacar. Ah, sí. Ah. Pues, sí arquero. Si el Campo no fuera jugado el partido que jugó, porque la U no mereció ganar, fue más Calera, tuvo mayores oportunidades. Yo comparto plenamente tu comentario, pero si uno ve todas las situaciones de gol que tuvo Calera, ahí apareció Campos. Campos y también. Sí. Que se la perdieron. Se la perdieron en algunos centros, el centro no, de Pacerini. Este, se perdió dos goles a Pacerini. Se perdió uno a Boca de Jarro en forma increíble. Entonces hay que destacar eso. Y que bueno por Campos, se fue Galíndez y ahora Campos asume con total responsabilidad la portería azul.
8: Campos tiene... Mmm... Eh, Campos tiene no, nivel para ser titular, eh, sin duda, y ahora tiene toda la responsabilidad para ser titular de aquí en más el en lado de Chile. Vamos con el reporte, Felipe.
3: Sí, y como ya lo había mencionado en titulares al respecto, habló Diego López eh, en la conferencia de prensa. Se refirió a la victoria ante Unión La Calera y dice: Creo que es lo más lindo es ganar al final.
12: Yo creo que lo más lindo que hay es ganar al final, es lo más emocionante que hay. Eh, todo lo contrario de lo que me dijiste vos. Para, yo pienso todo lo contrario. Creo que es lindo ganar con uno menos todavía eh, con jugadores que entraron eh, con características ofensivas que porque podría haber puesto un zaguero, un later, dos laterales derecho por la derecha o por la izquierda. Y sin embargo pusimos gente ofensiva con uno menos y nos llevamos, creo que apostamos a, a los jugadores de calidad nos llevamos a un resultado que por ahí había, podíamos haber perdido, entonces ganar un partido en el último minuto con jugadores de calidad y sabiendo que arriesgábamos mucho, creo que es algo emocionante, algo lindo de vivir, y sobre todo de vivirlo con, con estos jugadores, eh, es algo hermoso, que hay que corregir, es verdad, que hay que mejorar, es verdad, pero lo más lindo que hay es ganar a lo último, y estando ahí en la banca de la U, creo que es más, más emocionante aún.
8: Mira, y Bastián Tapia puede tener muchos errores, errores de, fund de fundamento, pero por lo menos el tipo es, se entrega, se entrega la causa. Eh, llegó varios cruces con, con lo último que tenía, va a buscar el cabezazo del gol con mucha aptitud, eh, y, y es joven, pues tiene 19, 20 años, y a lo mejor con un hombre como Neri Domingos puede mejorar. El otro muchacho, la verdad... Yo, bueno, hay, hay, y ese que ha tenido todas las posibilidades posibles, no lo veo en el corto plazo mejorando, Filipe Elguín.
3: Sí, de hecho, mañana, para adelantar un poquito, va a ser eh, la presentación de neri Domínguez en el Centro Deportivo Azul. Ya le estaremos contando detalles porque también tendremos de, tenemos declaraciones de, de este refuerzo nuevo de la Universidad de Chile. Pero para seguir eh, el hilo... Eh, pasemos a revisar las siguientes declaraciones de Diego López donde dice es un jugador importante para nosotros y se refiere a la posibilidad que sea titular Darío Osorio
12: Darío es un jugador de la, de la cantera, es un jugador eh, importante para nosotros, es un jugador que tiene que seguir creciendo es un jugador que puede ser titular en este equipo yo tuve, hice otra elección pero yo creo que puede ser, con la calidad que tiene puede ser eh, titular eh, fue una decisión mía que elegí dar continuidad a, a, bueno, a los que jugaron hoy. Eh, pero también tengo que decir que muchas veces cuando uno hace los cambios quiere quiere esa actitud. Eh, otras veces pasa que un jugador entra y entra un poco así, más o menos, y bueno, no le da el, el gran cambio. Nosotros estábamos contentos con él de la forma que ha entrado mientras ha, ha estado con nosotros en estos partidos. Felipe.
3: Sí, y otro que habló también después del partido es Manuel Mayo, quien se refiere acá y dice: Si tenemos los dos cupos, vamos a analizarlo. Y se refiere a traer refuerzos nuevos a la Universidad de Chile.
13: Sí, si tenemos los dos cupos, vamos a analizarlo. Tenemos que buscar un arquero y el, el siguiente lo vamos, a ver, lo vamos a, ver, a ver. Es lo que dijo Hernán. Yo lo dije en conferencia de prensa que lo queríamos ayudar a que estuviese más cerca su selección. Él estaba contento también en el club y, y nada, eso que eres. Lo que, lo que pasó en realidad es lo que dijo Hernán saliendo de lo que dijimos en conferencia, o sea, él se fue, se fue en buenos términos, eh, nos, nos fuimos también nosotros muy contentos por cómo se portó al final y quedó todo en buenos términos, así que vamos a analizar, traer un arquero, bueno, lo vamos a analizar, pero tenemos dos arqueros de casa que hoy día Cristóbal hizo un partido impresionante, pero a Río también confiamos, pero la verdad es que estamos analizando también poder traer un arquero. nada ah, Y con un gol de, de Bastián, eh, espectacular terminar así, así que bien, bien, ahora a, a pensar en el próximo partido. Eh,
8: lo de Galinde, es tan, la lógica es tan retorcida, la verdad, ¿en qué sentido Galinde no quiero jugar en el AUCAS, en Ecuador, para estar cerca de la selección y, y, y tener la oportunidad de mi vida de jugar un Mundial? Puede ser, pero está jugando en un equipo de los más importantes de Chile, de los más importantes de Sudamérica, y que si juegas como ve, lo estaba haciendo, era titular en la U, obviamente que va a tener posibilidades de ir al Mundial, o, sin, sin ninguna duda. El punto a lo que a lo mejor le dijo Alfaro, mira, yo creo que quiero estar en esto, porque Alfaro va a ser un microciclo en el Ecuador todo este tiempo hasta venir al Mundial y lo quería tener cerca y a lo mejor por eso se quiso ir a, al Ecuador. Pero eh, embarrar todo esto, todo esto del Mundial con la amenaza de su familia, que prácticamente no podía salir, que los talibanes estaban afuera, y que no podía comprar ¡Mira! ni un paquete de azúcar, Camilo, eh, la verdad es muy es no muy creíble, la verdad.
6: Se manejó mal en esa, en esa situación, porque después incluso dice en el, en el comunicado, entonces se estuvo hablando de una situación durante mucho tiempo, que al final no ha no terminado siendo verdad, y podría haber hablado antes, y haber dicho, sabes qué? Me, que tengo las ganas de irme, pero, pero bueno, ya por lo menos se terminó la, la situación.
1: Lo importante es que se fue, fue un gran aporte, es un buen arquero, yo comparto con Velus. Es mucho más importante, con todo, con todo respeto, el Deportivo Aucas, que juegue en Chile, que juegue en la U. Porque todos los técnicos que toman las selecciones quieren ver al jugador en el exterior. Ojalá en Europa, no sé, no en este caso, pero era mucho más importante que jugara por la U de Chile y que mantuviera su nivel para llegar a la selección. La Creo verdad, que se equivocó. Verdad, mal sí. manejado en ese aspecto, Caliente.
8: No, muy mal caliente y para el hincha del va a quedar con un muy mal recuerdo. Eh, Felipe.
1: Sí, y de,
3: hablando también de este tema, de lo que conlleva a Hernán Galíndez, aterrizó el día de ayer en suelo ecuatoriano, eh, habló con los medios allá del Ecuador y se refiere y dice, me di cuenta que quería más a Ecuador de lo que yo pensaba.
13: Sí, eh, creo que... A ver, en ese momento hablaré más, pero... Eh, eh, como dije antes, extrañaba mucho y creo que es un momento en el cual tengo que, que estar cerca de, del país... Eh, entendí eso y, como dije antes, soy muy feliz de que, de que haya podido suceder, de que haya un equipo interesado, que haya podido hacer un esfuerzo como lo hizo Aucas, y, pero sin duda que, que me di cuenta que quería más a lo que yo pensaba. Sí, por bueno, eso pasaron algunas cosas que algunas son públicas, eh, pero ya no, ya lo aclaré el otro día en un comunicado, eh, prefiero ya no hablar más de ese tema, de, de centrarme en lo que viene, en lo que, lo que es el presente y, y de acá en más pensar en ser un buen aporte
8: dejate de joder, le dirían algunos muchachos a, a Galinda. así que mejor demos la vuelta a la página con Galinde fue un mal recuerdo y peor es la excusa, Filipe
3: sí, y también, bueno ya para cerrar el informe del día de hoy de la Universidad de Chile, mañana será presentado, como les comentaba, el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile Neri Domínguez, el hombre que va a estar llegan... allá
8: en el CDA?
3: sí, por supuesto, ya. como siempre ahí después eh, haciendo la previa a todo lo que conlleva al cuadro de la Universidad de Chile. Y al respecto de esto habló hoy eh, a través eh, bueno, de la página oficial de la Universidad de Chile de Comunicaciones y dice, con ilusión de hacer las cosas bien, habla Neri Domínguez.
6: En principio muy contento, la verdad que desde que surgió la posibilidad, el desafío, es algo que me, que me motiva y bueno, con las mayores expectativas, eh, con ilusión de, de hacer las cosas bien. Eh, esperando conocer rápido a mis compañeros y al cuerpo técnico para, para afrontar los lo desaf desafíos y objetivos que tengamos como grupo, eh, apuntando siempre a lo mejor. Estamos en, en una institución muy grande, prestigiosa y, y bueno, creo que, que, que debemos ir por ese camino.
8: Bueno, mañana vamos a escuchar más a Nerio Domínguez, pero lo que dijo Manuel Mayo, no lo, bueno, va a buscar un arquero y le pregunto inmediato a, a Felipe: ¿qué arquero está más cerca?
3: Está complicado, Velus porque yeah. hay varios que están sondeando ahí, lo mismo que el lateral, suena un Lucas Solaza que lo comentábamos el otro día, el uruguayo, eh, otro uruguayo más, eh, eh, que también de Peñarol, pero... Eh, porque no, dijo,
8: dijo, dijo te... Mayo, un arquero, y lo otro sería, yo traería otro central, pero a la U también le hace falta un lateral izquierdo, pero urgente, entonces... Yo, bueno, yo sería eh, amigo de traer un central, bueno, y el arquero, el, porque el otro muchacho está muy verde, todavía agarrido para ser el segundo a lo mejor de la U. Pero sal, sal, eh, estaba sonando este muchacho que estuvo en la U, Miguel, Miguel, Jiménez. Miguel Jiménez, Gamonal, que está parece, no meme, son, ¿sí? el, en Cobreloa, parece que está. No, no, no está en Cobreloa. Eh, y otro más, como un buen segundo, más bien. Un segundo ante la eventualidad de que Campos le pueda pasar algo.
3: Sí, de hecho... Son, esos son los nombres más o menos que maneja y que han sonado, más que nada, no no puedo decirle que van a llegar, porque Miguel Jiménez ya tiene un poco más de edad, eh, lo veo difícil que pueda llegar al Centro Deportivo Azul, a menos que sea un tercero o
8: un, no, segundo, un segundo arquero, un segundo, pero, claro, o sea, se lo, sí, también. si se lo quieren, no, pero es, un segundo, si no nos traerían arquero, sí.
6: En Fernández Vial está Gamonal.
8: Fernández, ah, Fernández, habría que ganar con los Castigliones, a lo mejor no lo van a, lo van a querer soltarlo No, los
1: Castigliones, no, Oye, okay, ¿y Jiménez a dónde está? Porque le, fue en su último no, claro, no, él, lo, él lo dijo, ¿eh? no lo digo yo, lo dijo, yo pensé que ya no me llamaba y lo llamó Rangel y está ahí. Y nos vimos que Jiménez tuvo un paso en la U y para él fue inolvidable, pero mira lo que llegamos, ahora falta un arquero en la U. Porque, pero bueno, estos gira, nombres no sé, bueno, no como se, se, se llenan.
8: ...pero son para segundo, para segundo arquero en caso de emergencia... ...y me imagino que mañana en la presentación de no, Domínguez... ...Felipe, con Manuel Mayo ahí presentando... Pues ...vendrán las la preguntas pertinentes para el caso.
3: Sí, de hecho, mucho le, yo creo que le van a preguntar por los refuerzos... ...se van a enfocar harto porque ya pasó la teleserie esta larga... ...del de arquero Hernán Galíndez... ...pero yo creo que la titularidad la tiene el otro que también sonaba... ...y que yo también lo había dicho... Era Nicolás Peranich, el hombre que está en la Universidad Católica, católica de hecho.
8: Bueno, eh, bueno, mañana vamos a estar atentos a lo que diga la dirigencia de Luco con respecto a esto. En otro momento vamos a hablar del, también del reportaje del Mercurio de las pérdidas de los clubes, que son millonarias, pero ese es análisis para otro, para otro programa. Eh, gracias Felipe, muy amable.
12: Un abrazo, que estén bien.
8: Vamos a ir a la pausa, Emilio, vamos a ir a la pausa, volvemos con Colo Colo, con la
11: Católica y con las colonias Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 27 minutos.
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y compañía limitada es Pertec en Chile, San Ignacio, 1010, Santa Rosa. 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y compañía limitada
0: es Pertec en Chile. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas partes
8: Y saludamos a nuestros amigos de reparación Laboral. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente. En reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Ahí hay que ponerle en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, Colo-Colo, eh, que ya está en Brasil, que tiene una parada importante eh, en, en Porto Alegre, eh, y también juega el domingo con La Serena, y todo eso nos, nos los trae Don Nicolás Gatica.
2: Claro, vamos a en el contexto vamos a comenzar primero obviamente con lo que dejó el partido frente a Everton, el empate 1-1 en Viña del Mar, con sensaciones amargas, por supuesto. O mejor dicho, en Contadas, porque contento por el punto, por cómo se dio el partido, porque tuvo dos expulsados Colo-Colo, Esteban Pavés y. Jason Rojas, que suma su segunda expulsión en el lateral derecho, la otra vez había sido expulsado en el partido ante Fortaleza, en el Estadio Monumental, y también un poco los, los penales, también ahí decían que la expulsión estuvieron bien, pero se quejaban un poco por la, lo que se comentó en el primer bloque, el de codazo de Barroso y el Lucero que no se cobró, y otras jugadas polémicas, pero lógicamente que se valoró el punto y claro, Colo Colo ya preparó eso, dejó atrás y vio el viaje a Brasil, de hecho viajaron ayer durante la noche y llegaron justamente a Porto Alegre y ahora en la mañana estaban entrando justamente ahí en el en el complejo de gremio, en el rival de, de Inter de Porto Alegre, además el equipo de Porto Alegre va a recuperar ahí un, un jugador que no estuvo en el partido de ida, así que por supuesto va a ser más complicado y además dice que bueno, se vendió prácticamente todas las entradas en el Beira Río, va a estar estadio lleno el día de mañana martes para tratar de dar vueltas allá ahí en el equipo eh, ...brasileño para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana... ...pero claro, un poco ya viéndolo del día de hoy... vamos con reacciones, tanto de Morón... ...porque habló ahí el gerente deportivo Colo Colo... ...que se refirió a los refuerzos, ¿eh? si van a llegar más o no... ...y se refirió en específico a Marcos Rojas... ...este volante extremo que también puede jugar de delantero... ...de 30 años justamente, que sea Marco Rojas... ...que está de, viene en el, en, de Australia en el Melbourne Victory... ...y llegaría el día 10 de, de julio, el próximo domingo... ...estaría llegando al país justamente... Pero escuchamos mejor justamente a Daniel Morón, quien habla o más o entrega más detalle de esto. Dice la primera el gerente deportivo, ya está cerrada la operación para la llegada de Marcos Rojas.
14: Oh, eh, un poco les cuento porque sí, en realidad ya está, está cerrada la operación. Falta que Marcos eh, llegue, se haga los exámenes médicos y si está todo ok, seguramente se van a firmar ya los contratos. Pero no, después de que eh, lo vio el técnico con su ayudante, lo vi yo con eh, una persona que trabaja directamente conmigo, que es Quique eh, Troncoso. Eh, se lo presentamos a Gustavo, estuvimos de acuerdo, eh, comenzaron un poco las investigaciones. Tengo un amigo técnico en Australia, el cual me contactó con un eh, jugador eh, eh, seleccionado australiano que es compañero de, de Marco en el Melbourne eh, van, Victory.
8: Lo único que faltó, Camilo, que dijera, oye, también hace buenos asados este muchacho Marco Roja.
6: Sí, todas las descripciones ahí de, de Marco Roja, pero tenía que hablar para que la gente lo, lo vaya conociendo más, a pesar de que, por lo que nos contaba Nicolás, fue el viernes, era estuvo seleccionado en, en Nueva Zelanda también, así que, pero pero sí, la de, dio la descripción. La verdad
8: es bien rara esta, este asunto, a Marco Rojas de Australia, que viene Nueva Zelanda, es no, Nueva Zelanda, ¿no? Este muchacho... Eh, Nicolás Sí, Nueva Zelanda Nueva Zelanda, 30 años La verdad, una apuesta total Si llegara a salir mal eh... Bueno, Morón es un ídolo del club Pero alguien se tiene que hacer responsable Si es que esto sale mal ¿eh?
2: Nicolás Escuchamos porque entrega más detalles Incluso dice que Lo siguiente, me dieron muy buenas referencias Morón dice,
14: eh, Me dieron muy buenas referencias eh, Hablé con con esta chica arquera que está en, eh, con, con Romina Parragués, que la conozco desde que la entrenaba, que era chiquitita, tenía 14, 15 años, ...y me hizo hablar con dos técnicos australianos... ...entonces tengo muy buena referencia... ...eso se lo traslado a Gustavo... ...estamos de acuerdo... ...bueno, y después ya fue ponernos de acuerdo... ...en lo económico y en el tiempo y eso... ...él cuando yo le hablé de Colo-Colo... Fue de inmediato, eh, que, que, que le interesaba venir, que quería venir. Así que, que bueno, nosotros lo que pretendemos es que justamente la gente quiera estar aquí con nosotros por eh, un año y medio, hasta fin del 2023.
8: Pero mira, hay que mirar por el otro lado. Si nosotros tenemos con la, problemas con la inflación y problemas con el dólar, en Argentina es el doble. Ayer renunció el, el ministro de Economía de la Argentina y el dólar está... Ahora el dólar, porque hay un dólar oficial y el dolo, un dólar blue que está en, en precio récord. River, lo más probable es que se le caiga la transferencia que tenía con Miguel Borja porque no tiene cómo mandar la plata para Colombia. Vidal no va a ir a Boca Juniors porque le van a pagar en Chilito, en, en Boca Juniors a pesar de que es un gran club. Entonces, ¿cómo colocó -Colo, en este momento económico no aprovecha de ir a Argentina, donde, ¿no? Claro, Argentina, cualquier e e equipo, incluso de buena, de primera línea, tú le ofreces un buen contrato, la entre comillas, la estabilidad de Chile, aunque no es tan estable ahora, pero por lo, por lo menos lo que le va, lo que les les vas a ofertar, les vas a cumplir, ¿cómo no aprovechar la coyuntura argentina para buscar jugadores en Argentina y no allá al otro lado del mundo que no sabemos cómo va a salir?
1: Va a Argentina y se trae, como dices tú, Bel, un jugador de primera línea, Creo que la inflación en Argentina, ustedes me corrigen, alcanza un 60%. Así de hecho, es, hoy así día es. querían de, de, querían declarar un día feriado. La crisis en Argentina es total y absoluta. El señor Fernández, yo no sé cómo se sostiene. Entonces yo creo que Colo Colo se está farreando. Ahora que Colo Colo se maneje con referencia, que la amiga de la esquina, que el caballero más allá de Magallada, Australia, me voy a ir a mover, no me parece. ¿eh? No me parece. Puede ser eh, un mal recuerdo para Daniel Morón, aunque sea ídolo, tiene que asumir si es que fracasa de la llegada como fracasó del jugador venezolano. Ojalá le apunte
8: nomás para el bien del Nicolás Gatica.
2: Claro, el jugador que hacía referencia Romina Parraguirre, ex era de Colo Colo que ahora está retirada y trabaja justamente en Australia y conoce a este jugador Marco Rojas. Y también, claro, tiene la ventaja, como dicen, que habla español. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Emico Albornoz, que no hablaba nada, pero este tiene por lo menos también eso a favor. Y hablando de, de Argentina, aquí aparece la opción de un refuerzo para el medio campo, porque César Fuentes se le ha dicho que era un desgarro. De hecho, lo conversamos aquí con Giovanni, y dijo imposible que esté para el partido frente a Inter y el domingo ante la Serena. Sí, es imposible y podría ser incluso... Eh, dos a tres meses, sería algo en el tendón, no sería un desgarro simple, así que podría estar muchos meses fuera de las canchas. Y ahí colocó Colo mira hasta el otro lado de la cordillera el volante chileno-argentino, que se llama Juan Ignacio Méndez, que viene de Talleres de Córdoba, que quedó libre hace poco, así que ahí tenía alguna alguna ventaja. Justamente tiene 25 años este volante, de hecho participó en el equipo de Talleres que avanzó los octavos de final de la Copa Libertadores de América, incluso la semana pasada empató a uno con... No recuerdo, con qué, creo que fue con Colón que empató eh, justamente ahí Talleres. Así que por lo menos ahí ese jugador queda libre y ahí podría negociar con Juan Ignacio Méndez. Esa sería la alternativa en el medio de campo, porque como dijimos, es chileno y argentino, nacido en Mendoza. La abuela materna, justamente lo que tiene ahí ese vínculo que lo linka a Chile. Así que podría quizás ser alternativa viendo la lesión de César Fuentes, pero hay que verlo. Hay que ver el parte médico oficial y ahí saber cuántos meses va a estar fuera Fuentes. Pero no sería un simple negar, sería algo más eso. Y la vamos a escuchar una última ya que tiene que ver con Gustavo Quintero, que habló por supuesto tras el partido en el conjunto de Colo Colo. Y aquí claro, hay que ver lo que pasa con Bouzat. Si le gustó o no. Y escuchamos a Quintero donde habla el debut de Bouzat y la actitud del equipo con dos jugadores menos.
15: Tuvo que hacer el esfuerzo en una posición que no es su mejor posición. Eh, todos tuvimos que jugar un partido en inferioridad y eso siempre eh, no te da la posibilidad de de poder jugar tu mejor partido tenés que defender más de lo que podés atacar tenés que encontrar a veces alguna jugada de contra que la tuvimos que la tuvimos ahí una que, que se mete Lucero dentro del arco y la pelota pasa cerca nota también que, que tuvimos un centro ahí como para rematar y no podemos rematar aún con un jugador menos y después con dos el equipo fue, intentó hacer algo más pero bueno, él es un buen jugador, tiene mucha posición de balón, se va a asociar bien, así que estamos, estamos conformes con esa incorporación, esperemos que le vaya muy bien, que se, que se adapte rápido a, al equipo.
8: Bueno, le quiero preguntar a Carlos Alberto y a Camilo, y también a Laurencio, que estuvo en el comentario de ese partido, este muchacho, ¿qué les pareció pausar?
1: Eh, tiene cosas, pero bueno, es el primer partido, veloz. Este, hay que darle otra opción, pero viene de Vélez. Vélez un equipo importante. La no, pero te digo que inmediatamente
8: se, cuando yo vi a Brum la primera vez le dije: Este es malo al tiro. No, no, no. no es,
1: es, a, a eso voy: es malo, malo. Yo, es, te lo digo es, al
8: tiro. ¿Tiene condición o no, no tiene condición? Esa
1: es la, esa es la yo creo que es una alternativa. Pero no va a ser titular, titular nunca, creo yo, en Colo Es una buena alternativa, punto. ¿Lo viste, Así Camilo? Lo veo ¿no? O, no lo vi, No, no lo viste no, ya.
8: No lo vi. Laurencio nos puede apoyar con Bausato, ¿no? Laurencio la, estuvo allá. Pues, sí. estuvo ¿Qué te pareció Bausato, Laurencio?
5: ¿Cuál es el tema que siento yo que pasó con Bosa? Que efectivamente le doy la derecha en este caso a don Carlos, que claro, hay que darle quizá un par de partidos, claro, Colo Colo no, no admite paciencia, pero ciertamente era el primer partido, pero lo, lo vi muy irresoluto, eh, le costaba encarar, le costaba la marca también en, en un tema también con, con fue uno de los más bajos de Colo Colo el día el día viene, pero claro es el primer partido se va a tener que ir adaptando pero ojo, si quiere entrar en la dinámica de Colo Colo, tiene que ser mucho más bajeros en la marca, pero además tiene que ser mucho más encarador y en ese sentido eh, le, 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 le falta bastante a gozar, eh, eh, a pero yo por lo menos tengo esa eh, sensación de que se le podría esperar un, eh, un par de partidos más
2: Nicolás Catica. Bueno, de hecho a favor podría tenerlo, dijo Quintero que no fue el partido ideal porque quedó con nueve jugadores y cual en un momento tuvo que quizás renunciar al ataque y a lo mejor por eso no se vio tanto, hay que verlo en un partido quizás once contra once, pero bueno, ahí habrá que ver qué va a pasar. Por ejemplo, el domingo ante la Serena podría ser un buen examen o quizás mañana ante Inter de Porto Alegre. La última que escuchamos de Gustavo Quintero que tiene que ver justamente sobre el tema de los refuerzos. Se refiere ahí a la señal oficial del técnico Colocolino eh, en la que habla la llegada de Marcos Rojas y también búsqueda de más refuerzos.
15: Queremos fortalecer el equipo, lamentablemente las opciones que teníamos en defensores no pudieron venir por distintas circunstancias, jugadores que se fueron a otros clubes y hoy queremos reforzar el equipo en algunas posiciones que cuando tenemos doble competencia a veces nos cuesta, así que Rojas es un jugador que puede jugar como extremo, como media punta, como segundo delantero. Así que bueno, ojalá que se pueda adaptar rápido. Estamos buscando hace un montón de tiempo, defensa central y delantero. Pero bueno, hoy las opciones que teníamos al comienzo no pudieron venir por distintas circunstancias. y Bueno, hoy tenemos que fortalecer el equipo con las mejores opciones que salgan.
2: Ahí está, pero entonces tiene que ver ahí la mejor opción y quizá una de las opciones que tiene es esa, la de Juan Ignacio Méndez, este volante chileno-argentino de 25 años de talleres, que quedó libre justamente aprovechando que Fuentes podría estar varios meses fuera de las canchas, pero eso por supuesto hay que esperar ahí el parte médico. Lo último, como decíamos, claro, entre hoy día esta mañana en el complejo de Gremio, en el rival de Inter de Porto Alegre, Gremio, que está en la segunda división o Serie B, recordemos, de Brasil. Así que ahí está preparando el partido. Y hablo por supuesto, el técnico Algo, que lo tendremos en las próximas ediciones de Estadio en Portales. El partido es mañana, ¿no? El de Colo-Colo, ¿no? Sí, mañana 20.30 horas de Chile, 21.30 de Brasil, allá en el beira -Rio con como decíamos, lleno total allá en el Estadio de Inter de Porto Alegre. Ok, gracias
8: Nicolás Catica. Mañana estaremos, obviamente, con la prioridad con Colo-Colo, que se juega el paso a los cuartos, ¿no? Cuartos ya de final de la Sudamericana. Vamos con Belén Hernández, que nos trae todas las novedades porque hay novedades en la católica, incluso una presentación de un nuevo refuerzo. Belén Hernández, buenas tardes.
4: Sí, Belus, buenas tardes. Acabamos de terminar hace muy poquitos minutos la presentación de, de César Pinares, justamente que fue acá en San Carlos de Apoquindo, pero ¿te parece primero si pasamos a revisar el tema del post partido vamos, que vamos. nos dejó ayer? El, el duelo importante, bueno, eh, fue la, la, el inicio de la segunda rueda de la Universidad Católica, consiguió los tres puntos que lo separan ahora solamente ocho puntos de los líderes, que actualmente es Colo Colo con 30 puntos. Así que, bueno, vamos a pasar a escuchar de inmediato el, el análisis del, del partido, de este, de este partido anterior de Coquimbo unido al técnico Ariel Jolan.
13: Yo creo que en el primer tiempo hubo mucho mérito de Coquimbo en tratar de, de no darnos espacio, el equipo rival estaba corto, nos costaba encontrar las entre líneas y si bien es cierto no perdíamos el balón, lateralizábamos demasiado el juego y de hecho nos, nos costó encontrar la profundidad que creo que en el primer tiempo en ningún momento la pudimos encontrar. En el segundo tiempo, bueno, tanto el Chapa por derecha como Cristian por izquierda le dieron velocidad al avance por fuera y tanto Diego como Fernando, al estar mano a mano con los zagueros, creo que forzaron mucho la defensa rival y, y así pudimos salir el marcador.
4: Claro, fueron dos partidos muy... bueno, dos partidos fueron dos tiempos muy distintos, prácticamente fueron dos partidos diferentes, porque en el primer tiempo no se le vio a la uni una universidad católica que hablaba de Holland, que es la que quería ver justamente, pero en el segundo tiempo pudieron generar más fútbol y tuvieron más llegada, incluso con el ingreso de Cristian Cuevas por izquierda y también el ingreso de Luciano Huet. Hubo varias modificaciones por el tema de que tienen que viajar y tienen que disputar este partido importante también el jueves allá en Sao Paulo, en Brasil por el, el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, así que hubo varias modificaciones en el duelo, pero la, eh, la noticia también estaba en el, en el arco, el tema de, de Matías Dituro, que eh, volvió a la Universidad Católica, tuvo jugó los 90 minutos, recordemos que Matías Dituro no puede jugar la Copa Sudamericana, porque no está inscrito, pero sí pudo jugar y debutar, re -debutar en, el, en la Universidad Católica, en la portería. Escuchemos de inmediato al, al, al portero de la, de la Universidad Católica ahora, donde menciona eh, la sensación es muy positiva.
14: Sí, la verdad que
16: la sensación es muy positiva. Tenía, tenía muchas ganas de, de volver a sentir lo que era jugar en esta cancha, de jugar con esta camiseta. Creo que hicimos un partido muy correcto a nivel personal. Estoy seguro que a medida que vayan pasando los partidos me voy sintiendo mejor, vengo de 30 días de, de vacaciones. Intenté llegar antes de que termine mi contrato con el Celta Club para poder entrenarme y poder estar a disposición lo más pronto posible. Fue una decisión personal, tenía vacaciones hasta el 30 de junio, pero tenía muchas ganas de volver, entonces decidí acortarla el día 20, regresar a Chile, ponerme a disposición de cuerpo técnico, intentar finiquitar y resignar parte de mi sueldo en el Celta para poder estar habilitado lo más, lo más pronto posible. Intentamos hacerlo todo, tanto a nivel personal, como mis representantes y como el club, intentaron hacer todo para que me pueda llegar el, el CTI lo antes posible. Bueno, lamentablemente llegó un par de horas más tarde, no, no pude ser inscripto para los partidos anteriores, pero sí, estoy muy contento que hoy puedo estar a disposición del cuerpo técnico de intentar ayudar a mis compañeros y de poder hacer un buen partido.
6: Para La Católica hay una tremenda noticia que se quede Matías Dituro, pero el problema es que va a tener prácticamente dos campeonatos y la mala noticia es la, lo que va a pasar con Sebastián Pérez, que va a estar en la banca y siento que habéis hecho una de las figuras de La Católica en los, sí. últimos, en los últimos meses. Oiga, pero
1: Camilo, perdón, velo, pero yo vi el partido y Dituro le da... Le da cosa, figura... figura. Yo, yo quiero mucho a Pérez, presencia. es un tremendo arquero, pero la presencia... Para un arquero tiene que haber presencia, tiene que haber mando desde el fondo. O arquero que sale tímido, que no grita y que no ordena y que no... En fin, y Dituro le da esa tranquilidad a la católica. Qué bueno que Católica tenga dos arqueros en este instante, Camilo, porque Dituro, tremendo, fue a su arquero y Pérez respondió y ha sido figura. así que Pero hoy día yo creo que es más Dituro, siempre lo fue. Y ayer lo ratificó, ah, le dio presencia, seguridad y tuvo mucho trabajo porque bien, y me gusta Holland porque el primer sí, tiempo de Coquimbo fue mejor que Católica Camilo, usted estuvo ahí en el comentario directo en directo.
6: Muy malo el primer tiempo, la Católica no tuvo ninguna ocasión de, eh, de inquietar el arco de Orellana y Coquimbo tuvo dos palos. Así que, y atajadas de Ituro, así que fue mejor Coquimbo el, el, el primer tiempo. el segundo ya, con los cambios que realizó la Católica, y Coquimbo sintió un poco lo, lo el primer tiempo, eh, fue, lo, lo ganó la Católica.
8: Pero la pregunta es, el, el, el mercado de paz en Europa está abierto todavía. Católica le renovó hasta el 2025 a Ituro, pero si llegara una oferta eh, Belén razonable, si ¿Va a seguir Dituro hasta fin de año o se puede ir en cualquier momento por una buena oferta?
4: Hasta fin de año Matías Dituro se queda acá en San Carlos.
8: Aunque venga el Real Madrid y lo pida como segundo arquero.
4: <risa> si llega esa opción ya. yo creo que obviamente se, se va a tener que ir, pero dudo que el Real Madrid se quiera interesar en Matías Dituro ahora que estuvo, o pasó por Celta de Vigo e incluso Celta de Vigo no quiso eh, comprarlo. Perfecto. Escuchemos otra declaración de justamente Matías Dituro, donde menciona poco a poco vamos a ir creciendo como equipo.
16: No, yo creo que es normal, es normal de después de algunos cambios de entrenadores, volver a la dinámica de Ariel. Todos sabemos cómo es Ariel con su trabajo, con su sistema de, juega, de juego y lo perfeccionista que es. En cuanto a un montón de aspectos, sabemos nosotros lo que, lo que nos hace bien, lo que nos hace fuerte como equipo. Seguramente a medida que vayan pasando los partidos, independientemente de, de, del nombre propio del que le toque estar dentro de la cancha, creo que como sistema de juego, como equipo, vamos a ir mejorando, vamos a ir funcionando mucho mejor. Creo que vamos a, a ir creciendo como equipo y ese es el objetivo que nosotros vamos a buscar para, para este semestre. Sí, está claro que sabíamos los resultados. Era un partido importante en casa para sumar a tres, para cortar, para acercarnos. Creo que somos un una institución y un equipo que, que estamos obligados a, a estar arriba, a pelear arriba y bueno, tenemos que, que ir partido a partido ahora tenemos un, un partido contra un rival directo intentaremos ir de visitante a buscar los tres puntos y poder seguir acortando distancia
6: El gran problema ahora de la Católica Belus, Carlos, eh, es el sector defensivo, donde bueno Daniel González cada vez se ha visto o sea, bueno, todavía le falta mucho a daniel gonzález pero ha pasado los, los errores principalmente el último partido por por ahí ahora volvió gran compuero que igual es mejor que tomás Bruaga pero, pero le falta igual un central a la católica
4: claro y justamente lo que ustedes mencionaban anteriormente con el tema de, de sebastián pérez le consultaron también en la conferencia de prensa al técnico ariel holland y él mencionó eh, Mencionó que él quiere tener esa, esa problemática de tener eh, jugadores importantes en la banca, quiere, quiere hacer un equipo que sea jerarquizado tanto en el primer equipo como los en los, las sustituciones. En el caso también está, bueno, cuando ustedes también lo comentaban, cuando en un partido ingresaron tres cambios, Felipe Gutiérrez, Fabián Orellana y Diego Bonanote, ese tipo de problema es el que quiere tener el técnico actualmente, y en la portería también quiere que se queden incluso los tres porteros, Matías Dituro, Sebastián Pérez y Nicolás Peranich, y menciona eh, el técnico Ariel Jolan el retorno de, de Sebastián Pérez a la banca
13: es que yo sueño con una católica que, que tenga muchos adeptos y es que ojalá tenga ese problema en todos los puestos el City tiene cinco centrodelanteros y nadie se pregunta ¿se va a poner a llorar Julián Álvarez cuando llegue ahora al City? y va a tener que pelear ese es el católica que yo pretendo pero después respeto la mirada profesional de cada uno pero si uno pretende que católica como equipo importante del país como lo es Colo Colo, como es la, la U tiene que tener un plantel competitivo cada caso particular es diferente no estoy hablando del puesto de los porteros pero ojalá yo tuviese ese problema de tener tres porteros que pueda atajar cualquiera de los tres, ojalá tuviera tres centrodelanteros, tres extremo derecho, tres extremo izquierdo. porque eso es lo que yo quiero de Católica, sé que es impracticable por una cuestión presupuestaria, pero a lo mínimo quiero un equipo competitivo, y bueno esas serán las reglas del juego cada uno sabrá lo que tiene que hacer a la cancha entran 11 y al banco 18, yo ahí ya ...y la decisión personal de cada uno.
4: Otra, una problemática que hubo ayer también... ...y que lo comentamos... Eh, ...fue el tema de Ignacio Saavedre y la amarillas estaba La incógnita si es que podía o no podía jugar, hoy en conferencia de prensa se le consultó al presidente y al gerente deportivo qué pasaba finalmente con, con el tema de Ignacio Saavedra, si finalmente tenía las cinco amarillas o eran cuatro como estaba indicado en el informe arbitral pero en definitiva eh, Tati mencionó que ellos tenían contempladas las cinco amarillas de Ignacio Saavedra por lo que no podía jugar ayer pero eh, hicieron la consulta a la NFP y la NFP mencionaron que eh, no estaba inscrita la, la, la quinta amarilla, eh, que fue justamente en el partido ante Colo-Colo, por lo que eh, sí podía jugar. Es lo que está inscrito y no estaban eh, puestas las cinco amarillas. Así que Ignacio Saavedra sí podía jugar, estaban solamente cuatro amarillas inscritas.
8: Eso es lo que comentamos justamente con René de la Rosa, que eh, tenía cuatro amarillas, pero tenía una quinta Quinta, que nos fue consignada por el árbitro a pesar de que se la sacó en el partido. Eh, y ahí está el error grave y grosero del árbitro. Así que no es un error de la Católica, es un error, error grosero y grave del árbitro que ojalá tenga sanciones y no quede impune este problema administrativo grave de Belén.
4: Incluso mencionaron si es que la consignaban ahora como retrasada... Podía ser que Ignacio Saavedra quedara suspendido, pero ya para los próximos partidos, no para eh, no a sancionar en ningún momento a la Universidad Católica por ese error, que claro, como bien lo dices tú, no fue error de, del club, sino más bien del de informe arbitral. Y con respecto a lo que, bueno, por lo que estamos acá también, por César Pinares, que fue la, la bienvenida de vuelta acá a, a San Carlos de Apoquindo, mencionó en la conferencia de prensa que tenía muchas ganas de volver, incluso Juan Tagle eh, mencionó al principio que cuando él se fue a gremio, acá desde Universidad Católica, eh, si es que cuando volviera a Chile iba a ser eh, el club acá nuevamente donde volviera y claro así tal fue, eh, desde Turquía que ya quedó libre desde el equipo turco, volvió acá a Chile justamente a Universidad Católica, retrasó un poco el tema del contrato pero finalmente firmó César Pinares por dos temporadas y media, va a tener trato hasta fines de 2024 acá con Universidad Católica
1: Oiga, es una pregunta, Belén y Camilo, usted que siga católica. Con la llegada de Pinares, menos opciones para Orellana. ¿Qué pasa con Orellana? Es tremenda inversión que hizo Católica. Definitivamente nadie lo quiere
6: como titular. ¿Qué pasa con Orellana en Católica? Está entrando en el segundo en el segundo tiempo nomás, pero yo creo que va a estar más... La Ayer entró con... seis
1: minutos, cinco seis minutos.
6: minutos sí, sí.
1: Parece estar... que nadie lo quiere, ¿eh? definitivamente.
6: No, va a estar en la disputa con... El, el puesto lo va a pelear César Pinares con, con Marcelino Núñez. Ahí va a estar, en, es, en, es, en esa zona.
8: Belén.
4: Sí, porque justamente le consultaban, porque esa fue la posición donde lo usaba Ariel Holland en su primera, en 2020, o sea, sí, en 2020, eh, justamente interior por derecha, el puesto que utiliza ahora Marcelino Núñez, así que la pelea va a estar dura, y mencionaba también César Pinares, la pelea está linda en, en el interior de, de, de la Universidad Católica por, por pelear el puesto, así que compartiría también eh, la banda derecha con Mauricio Isla, con José Pedro Fuente, así que sería algo... Eh, importante un, una eh, banda derecha de, de selección porque ambos los, bueno los tres han pasado por, por la selección chilena y eh, otro tema también que anda dando vuelta es la salida la posible salida de Diego Valencia al a, a la primera división de Italia así que eso está por confirmarse dentro de algunas horas podría haber más de una salida más de Diego Valencia aparte podría partir otro jugador también um, al extranjero Así que ahí vamos a estar atentos con, con las noticias que pasan acá en San Carlos de Apoquindo.
8: Ok, eh, vamos a estar atentos a lo de Valencia, que tiene una oferta del Salernitana, de la primera División italiana. Vamos a ver si es tan bueno. A lo mejor lo, el dinero es bueno, pero la continuidad futbolística a lo mejor no es tanto. Pero bueno, tiene 22 años ya, si no la toma ahora, cuánto? Gracias, Belén, muy amable.
4: Buenas tardes.
8: Vamos con Laurencio Valderrama y las novedades de la Colonia después del fin de semana futbolístico.
5: Sí, justamente, muchachos. Bueno, ya lo comentábamos en, en la pasada edición de Estadio en Portales que el otra ganó el el día jueves en el estreno de New Lenzi y por supuesto por ende el foco estuvo en el partido de la Unión Española que terminó perdiendo 1-0 ante Palestino o mejor dicho ganó el cuadro de Palestino muy buen triunfo del elenco árabe que volvió a ganar en el último minuto tan como el año pasado fue 3-2 en esa ocasión cuando el equipo palestinista lo dirigía el Coto Sierra, o, o, eh, gran símbolo hispano y esta vez vuelve a hacer la gracia el cuadro de Palestino de ganarle ahí a la Unión, aunque claro, eh, eh, marcó mucho antes porque el tanto fue de Bruno Marchiot. Yo no sé, yo no sé si, lo, si lo pudieron ver ustedes en repetición, pero fue una gran sí. jugada de Machizara, el refuerzo por derecha, sí. que hizo un par de, de amagues dejando pagando a Tomás Galdame, mete el centro y Bruno Marchiot en posición de 9, marca el 1-0 eh, eh, de, definitivo. Un gran gol, ¿eh? fue, sí, un gran justamente gol. por eso se lo comento.
1: Eh, muy ex excelente la forma en que entra Artichoto de atrás, sin miedo, porque hay quien entra sin miedo, haría chica y mete una oleada impresionante. Camilo, usted estaba ahí porque me contó que tuvo que pagar mil pesos para entrar al estadio ayer, ¿no?
6: Ah, sí, había eso men mencionar, estaban a mil pesos la entrada en la tribuna antes, eh, Laurencio. Se, ya lo viene replicando a sí. Palestino. Sí, sí en, otro, en otro compromiso, pero. ¿Por claro,
8: qué no regalan la entrada mejor. <risa> Con ese precio, mejor regalan la entrada, po.
5: Sí, es verdad Pero 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 ¿saben qué muchachos? Hicieron algo similar eh, El cuadro de, de Valentino Cuando se pidió el Mado Jiménez Justamente eh, eh, vendieron el populares Popular Se llenó el estadio Cuando jugaron ahí ese partido De la despedida del Mado Jiménez Así que por lo menos eh, Hay una antecedente al respecto
6: y sí, lo de palestino que fue mejor como tú dices eh, Laurencio y claro y ahí le, buen partido de Maximiliano Salas eh, tuvo después la oportunidad de convertir el segundo tiempo dio en el palo y Bartichoto, buen partido también
1: oye qué hacemos con el técnico palestino que es muy inquieto oiga cómo sufre los partidos cómo discute y cómo y lo expulsaron ayer más encima no
5: Sí, justamente en el desarrollo del partido le quería mencionar eso, que fue un partido bien trabado, pero que Palestino fue mejor que la Unión Española y de hecho tuvo eh, incluso un remate en el post en el segundo tiempo con el mismo Maxi Sala que casi bate al portero Mejía. Y, y claro, como Palestino no pudo liquear el partido, Unión Española se fue encima y vino esta jugada polémica que ustedes ya mencionaban eh, con René de, de la Rosa, ese penal esa mano penal bien bien polémica, que se demoró cinco minutos en, en ejecutarse y Leandro Garate que mandó el, el balón eh, por encima de, del arco de Daniel Zapa, y Daniel Zapa que le grita el gol en la cara, esa, esa jugada en la cara. Entonces ahí obviamente hubo mucha reacción de los jugadores de la Unión Española, entre ellos de, Man de Manuel Fernández, quien empuja a, a Zapa, le muestra amarilla, y posteriormente en, en una falta sobre que Sala recibe la segunda Amonestación, así que fueron dos expulsiones La de Quitan Suárez por Palestino Por la mano esa en, que, que fue bien polémica en el área Y de Manuel Fernández por eso doble amarilla Así que bien ha acontecido todo este partido Fueron 12 minutos de descuento Pero finalmente lo ganó Palestino 1-0 Con gol de Bruno Barchetto Que tal, tal como en su debut en Palestino También marcó, porque esa vez eh, Marcó su primer gol como profesional Ante Antofagasta el año pasado Y ahora vuelve a marcar en este partido Ante el cuadro de la de la Unión Española. Y vamos directo con declaraciones de Omar Pauso quien fue la, el ayudante técnico quien declaró en vez de eh, en vez de Gustavo Cota, que fue expulsado cerca del final por airado reclamo. Y justamente habla sobre el VAR, eh, el árbitro técnico Omar Pauso que dice básicamente que el VAR no se puede equivocar.
17: Lo que pasa es que obviamente que se pueden equivocar, pero el, el VAR no, ¿no? El, el VAR no se tiene que equivocar, ¿no? el, el árbitro es... es, es todos nos equivocamos, somos seres humanos, pero el bar no, Están, hay mucha gente trabajando en eso y, y creemos que la, que la expulsión en el primer tiempo este, de un planchazo, sí, porque no han, no han impulsado a un jugador así, inclusive dos veces no han impulsado a un jugador de esa manera, no entonces pero bueno, eh, ojalá que... Te, eh, es algo que lo veníamos acarreando el torneo pasado, que no, no hemos tenido, no sé si es liga o, o suerte o, o, o no sé qué es, pero no, no han perjudicado nada. En algunos partidos, ¿no? recuerdo un Orce de la uña de Farías y nos anularon un gol, y así podemos seguir, puedo seguir, ¿no? Pero bueno, tratamos de, de enfocarnos en lo nuestro, que tenemos que, que hacer un, un, una buena segunda parte porque queremos estar en la copa y queremos estar ahí arriba con lo mejor ¿no?
5: Y otra eh, declaración eh, de pauso que parece que tienen ellos el, el, el discurso ahí contra el arbitraje, tal como costa dice que el primer tiempo nuestro fue brillante porque le cortamos los circuitos a la Unión.
17: El partido fue, creo que el primer tiempo fue brillante de nosotros, donde le cortamos los circuitos que tienen Unión por fuera, que son fuertes por fuera, y, y tienen un centro delantero que combina muy bien por dentro. Este le tapamos bien la banda y, y bueno, tuvimos nuestras nuestra situaciones, ellos no tuvieron casi ninguna en el primer tiempo y, y bueno, y después el, el segundo tiempo ya estaba un poco caliente el partido, con, se jugaban los dos equipos, se jugaba mucho, hecho la punta y nosotros este, dejar atrás una eliminación y, y arrancar bien un torneo que queremos, que queremos estar ahí arriba, ¿no? Entonces, eh, para nosotros era, era el partido este, y, y, y creo que merecidamente lo ganábamos, ¿no?
5: Y la última que vamos a escuchar, muchachos, por el tiempo, es la autocrítica de César Bravo, el técnico de la Unión Española, quien se mostró bastante tranquilo pese a la derrota. Dice que hicimos un partido errático en el primer tiempo y nos faltó asociarnos.
10: Bueno, ahora creo que el primer tiempo fue un partido, eh, hicimos un partido errático, donde achicamos demasiado los espacios y le cedimos la, la iniciativa quizás para que nos contraatacara eh, palestino. Eh, nos faltó quizás el poder de asociar, de poder jugar, el duelo, perdimos mucho duelo en el primer tiempo y después tratamos de revertir en el segundo tiempo buscando distintas variantes después de los 15 minutos y que lamentablemente no se dieron si bien tuvimos el control del partido a pesar de que Palestino replegó bastante en el segundo tiempo que tenía el marcador a favor y nosotros no pudimos eh, sobrepasar quizás con muchas más oportunidades eh, para poder buscar el gol que, que al final no se nos dio tuvimos la, la instancia en el, en el penal lamentablemente fallamos y no, no pudimos conseguir un punto que era que, que a lo, mejor lo que, que también nos hubiese servido. Pero lamentablemente no pudimos hacer lo que, lo que habíamos venido haciendo en la primera rueda. Hay cosas que mejorar, hay cosas que fortalecer. Y después, lamentablemente, con la desesperación, creo que cometimos más errores de, de lo que estábamos haciendo.
5: Finalmente, el cuadro de, de Palestino se ubica en el séptimo lugar con 23 puntos en zona de, de Copas Internacionales, mientras que eh, la Unión Española comparte el segundo puesto con Ñublense, 29 puntos a uno del líder Colo-Colo. Y ojo, en la semana previa al, al clásico, al menos para Unión, de, ante la Católica de, del próximo lunes. De, de, recordemos que van a jugar el día lunes porque la Católica juega el jueves en Brasil, así que próximo lunes Santa Laura los boletos Unión Española ante la Católica. Ok, muchas gracias, Lorenzo. ¿Algo más? Muchas para terminar.
1: No, reiterar el saludo por los 11 años de vida de Radio, Radio Sport. Sport. Un saludo que lo pasen bien. Radio Sport, a todos sus ejecutivos, gerentes, técnicos, periodistas, locutores, para todos, un feliz aniversario.
8: Ok, gracias muchachos, a todos los que participaron, gracias a Milo por la puesta en el aire, nos encontramos mañana. Hasta la próxima.